0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Une fois n'est pas coutume, nous enregistrons le mardi, le 16 août. Nous avons attendu pour réaliser cet épisode, la fin évidemment de ce magnifique week-end de course et également des ventes de sélection. Arcana, nous recevons aujourd'hui précisément en relation avec la vente, mais également avec la piste, comme on le verra tout à l'heure, Benoît Geffroy. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Et autour de la table également, Adeline Gombeau. Bonjour. Bonjour. Et Adrien Cunias. Bonjour. Je disais, Benoît, qu'il euh, était question à la fois de compétition hippique et de vente. Euh, vous avez les deux casquettes, notamment à travers vos responsabilités au sein d'Al Shakab. Et ce week-end, vous avez enregistré une victoire à la fois de prestige, mais également pleine de promesses avec Alakim. Oui, et puis c'était une, une victoire particulière parce que c'est
1: un cheval qui a été né et élevé au Hora de Bukto Et ça a particulièrement touché tout l'entourage. Katarie euh, et, et aussi Duara. Je sais que Jean était ravi. Euh, le cheval le fait dans un très bon style. On avait beaucoup d'attentes dans le Jockey Club. Il nous avait un petit peu déçus parce qu'il s'était retrouvé euh, très loin en faisant une, une belle ligne droite pour finir. Et aujourd'hui, enfin euh, hier, il avait besoin de voilà de montrer toutes les capacités qui, qui, qui que Jean-Claude lui montre le matin. Euh, donc maintenant euh, voilà, il est bien rentré et, et on espère pouvoir viser euh, l'arc de triomphe directement.
0: A son sujet d'ailleurs euh, son entraîneur jean claude Rouget disait qu'il allait changer sa manière de faire les choses et que probablement il irait directement avec lui sur l'arc
1: Oui parce qu'on en a parlé euh, un tout petit peu hier après la course et puis ce matin dans le sens où, où le cheval euh, voilà, a besoin un petit peu d'espace et entre ses courses et recourir dans le Niel et puis l'arc ça fait peut-être un petit peu court il trouvait que les 7 semaines étaient, étaient parfaites pour, pour pouvoir le préparer et, et viser l'arc directement en espérant qu'on ait du terrain euh, à sa convenance qui préfère quand même le terrain euh, rapide
0: Pour un propriétaire euh, comme le vôtre, le chef Johan Altani qui est également euh, au sein de la famille sponsor à travers le, le Qatar Racing Equestrian Club de l'arc de Triomphe c'est tout sauf euh, je dirais quelque chose de banal de, de courir l'arc et de pouvoir avoir un cheval qui y ait une chance ah, c'est très très important. Euh, pour chaque Johan,
1: euh, il y a des objectifs dans l'année où il espère avoir des partants, bien sûr, euh, euh, à Goodwood, où il sponsorise. Euh, pendant le meeting de Deauville, où d'habitude, il arrive à, à se libérer et venir. Et, et l'Arc de Triomphe, c'est euh, le la fin de saison avec l'objectif d'avoir le, le plus de partants possible, et bien sûr, euh, dans l'Arc de Triomphe. Euh, c'est beaucoup d'histoire euh, Trèvres l'a voilà, gagné deux fois, et ce serait quand même... Euh, une belle anecdote, si le premier gagnant 1 élevé par lui serait un, un, un gagnant de triomphe
0: Oui, ce serait effectivement un magnifique lin d'œil et une passerelle avec l'élevage, puisque évidemment, un rat de boucteau, ce n'est pas seulement la casa calchacab, c'est également un rat dans lequel il y a beaucoup de poulinières, dans lequel il y a également des, des étalons, hein, puisque vous êtes aujourd'hui un des plus gros étalonniers français. Oui, alors le Haras aujourd'hui c'est
1: deux, deux, deux sites, c'est en premier lieu le site de Clarbeck où il y a environ 80 hectares dédiés pour les chevaux et nous avons aussi le Radivaro d'Ivaro où il y a 150 hectares, euh, c'est à peu près une soixantaine de juments qui, qui sont bah, à saillir euh, à l'étranger aux étalons prouvés et puis à, à nos étalons ici en France euh, on avait 9 étalons actifs cette année qui ont fait un peu plus de 880 euh, ce qui représente 1400 sauts, donc on s'est voyé en termes de, de
0: logistique. <rire> c'est une sacrée logistique.
1: Voilà, et, et voilà, c'est important pour Cheikh Johan parce qu'il aime avoir ses étalons euh, ici au Warat Boukhto, donc Alakim est, est certainement un, un, bon, un bon prospect. Euh, donc voilà, si la boucle serait bouclée si, si on pouvait l'avoir élevé, gagner groupe 1 et, et, et le mettre à Bukto
0: Parce que dans votre roster d'étalons, beaucoup ont porté la casaque euh, du Cheikh, pas tous, mais beaucoup ont porté la casaque du Cheikh. Ouais, c'est ben, tous les succès
1: qu'on a réussi à avoir au, au fil des années euh, qui ont fait qu'on qu on avait stationné ces étalons-là au Hara. Et puis on s'est un petit peu ouvert parce qu'on s'est rendu compte que ben, c'est difficile hein, d'avoir de, de, des bons chevaux et dans, dans cette politique de d'être plus ouvert et on a recruté Romanized euh, qui nous a permis voilà, de rentrer un cheval de groupe 1 attractif euh, pour pour les éleveurs français et le but dans le futur c'est certainement de, de voilà d'en de, avoir de plus en plus d'essayer de faire des partenariats on a 14 box on a toute une équipe en place euh, administrative commerciale les étalonniers donc euh, voilà on, on est vraiment ouvert pour euh, pour plus de business euh, en France si on en a besoin parce que comme on commençait il faut rentrer des jeunes étalons tous les ans euh, ils marchent pas tous donc euh, il faut qu'on recrute
0: Effectivement, mais c'est comme ça qu'on a aussi des bonnes surprises, comme on a vu au cours des dernières années, que ce soit avec un Le Havre qui avait ouvert le bal, qui n'était pas forcément fils de novaire celui qu'on attendait au tout premier plan, uh, Siouni, Button uh, Bassett, parfois ça pouvait être un... partiellement des outsiders.
1: Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous pouvez avoir... Moi j'ai travaillé pour Darley pendant 5 ans avant ça, et uh, c'était à l'époque où il y avait, uh, j'allais dire, des Dubai Destination, Fantastic Light, Chamardal, Dubawi qui qui rentrait les talons et puis on a eu des à manie euh, qui étaient des super cheveux de course et qui ont déçu, et, mais à côté de ça, du « ben oui, personne n'en voulait », et c'est devenu le super étalon. Donc c'est une question de nombre et, et de chance. Donc si on arrive à rentrer tous les ans, un ou deux, et voir plus avec, euh, bien sûr, tous mes collègues étalonniers, on aura plus de chances en France d'en trouver un.
0: Oui, bah oui, on le rappelait d'ailleurs, Adrien, dans un de vos comptes-rendus des, des ventes, euh, sa première génération à Deauville avait fait une moyenne de 90 000 euros. Ça laisse rêveur quand on voit les prix que, que ces produits à, atteignent aujourd'hui.
2: Oui, exactement. Et, et euh, c'est vrai que l'immense difficulté, c'est que si on veut... aux ventes, euh, il ne faut pas confondre marge et, et, et chiffre d'affaires. Et c'est vrai que typiquement, euh, les chevaux sur lesquels les éleveurs ont tendance je pense, à gagner de l'argent, c'est les chevaux qui sont juste sur la montante. Donc les étalons, euh, ben, là, typiquement, euh, Wouton Bassett, a, euh, en étant euh, un saut qualitatif, il a fait gagner de l'argent aux éleveurs français. Je vois typiquement... Euh, Typiquement Benoît a très bien vendu une fille de bouton de bassette, c'est un cheval qui a vraiment euh, euh, beaucoup fait pour la trésorerie des éleveurs français ces dernières années. C'est vrai qu'après une fois qu'ils sont au top du top, qu'ils sont au-delà des 150 000, 200 000, il faut vraiment pas se tromper euh, euh, le, quand vous les vendez, parce que le moindre souci qui fait que le cheval est, est dévalué, vous ne couvrez même pas le prix de seuil, donc c'est très très dur je trouve la, le, le bon choix du, du bon étalon d'un point de vue commercial, il faut vraiment être dans, vraiment être dans la bonne foulée quoi.
0: Bon, Adeline, euh, Adrien nous a offert la transition toute trouvée, sans même qu'on ait besoin de, de l'offrir à Benoît. Benoît, vous étiez aussi, vous, vendeur, euh, lors de ces ventes d'août, à titre personnel, ça s'est très bien passé Vous êtes content de vos ventes
1: Ah oui, très très bien. On, a, on avait cinq, euh, cinq produits à, à présenter, quatre de vendus et, et un racheté. Et on a commencé par notre gros lot, qui était le, le numéro 5, une fille de Wooten Bassett et de Just With You, qui est euh, voilà, la, la souche familiale de, de Texalina.
0: De... Et qui est la sorte de Texas, avec un update euh, magnifique. Oh, euh, voilà, cette
1: et, et, et cette famille très vivante et Texas, euh, bah, grâce à Wooten Bassett, hein, qui, qui est encore là, euh, est devenue notre, euh, notre bon cheval de cette année, qui est, qui est deuxième de la poule d'essai, qui doit courir le, le def Nice euh, samedi. Donc, euh, non, une super histoire, parce que c'est vrai que bon, euh, la CIE, à l'époque, était à 40 000 euros, on était porteur de parts, mm -hmm. Euh, la réussite de la famille, les talons en, en, en vogue et une super pouliche au physique vraiment incroyable. Et, et on fait 550 000. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour nous, une, une entité qu'on a avec mon frère, la SEA des Prairies, ça représente pratiquement la moitié de notre chiffre d'affaires nécessaire pour faire, pour faire l'année. Donc, c'est des, des bons débuts et, et, et c'est vrai que c'était important. Donc, euh, voilà, après, on a, on a aussi bien vendu les autres et je dirais que la vacation était, était très bonne.
3: Vous interveniez aussi, Benoît, enfin, dans, le, dans la catégorie des, des acheteurs, enfin, même si, même si c'est plutôt Nicolas de Vatrigan, évidemment, qui, qui achète pour vous, pour Alchacab. Euh, on a vu Alchacab, justement, euh, pas, mal, euh, pas mal investir, euh, euh, sachant qu'il y a l'élevage à côté. Enfin, voilà, c'est une, une obligation de renouveler aussi, de ne pas se reposer uniquement sur son, sur son élevage.
1: Ben, J'ai envie de dire que c'est obligatoire et on a eu un, un, bon, un bon meeting avec euh, Cheikh avec Johan et ses équipes à, à Doha au mois d'avril où euh, stratégiquement parlant on, on essayait de trouver des, voilà, des réponses au, 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 un petit peu au résultat on va dire stagnant des années précédentes et euh, je lui ai dit que forcément d'avoir 50 juments c'est pas suffisant pour être au top même si on a un Dubaoui, un Frankel ou un Lopez Vega par rapport au Mastodon en face et que là on avait bien réussi, cette toujours d'acheter que ce soit en course ou au yearling. Et, et Nicolas, il a quand même un œil, euh, j'allais dire, avisé. Et, et en faisant un bon travail d'équipe, on a, on a réussi dans le passé à avoir euh, des très beaux résultats. Donc c'était nécessaire, et c'est nécessaire pour euh, je veux dire, toute entité qui veut être un peu commerciale, d'être euh, présent aux ventes, et d'acheter, soutenir, euh, que ce soit les éleveurs et, et nos produits euh, par nos étalons comme on a su faire par le passé pour pouvoir justement avoir des, pro, des bons produits en, en course par la suite
3: quoi. Et, et voir acheter en s'associant avec d'autres grandes puissances pardon
1: ouais alors on a, on a acheté un fils de Wooten Bassett euh, chez Guillaume Witz avec, euh, avec Coolmore euh, on a acheté une pouliche avec euh, d'autres gens et on a aussi acheté un fils de Siouni euh, avec euh, des partenaires français dont, dont je fais partie donc voilà c'est vrai que l'entité HACAB est comme je disais plus ouverte à, à faire plus de business et et essayer de faire en sorte voilà, d'avoir un, un mode opératoire un petit peu différent de, de ce qui peut se passer dans les autres grandes maisons. C'est-à-dire qu'on veut s'ouvrir pour pouvoir justement essayer de trouver des nouveaux étalons pour, pour, pour stationner en France.
0: Alors cette année, on avait un nouveau format de vente. On a déjà souvent eu l'occasion de, de l'évoquer. Quelle est-vous votre opinion Justement, quels sont les plus, les moins, euh, euh, je dirais, de manière globale sur ce qu'on a vu autour du ring pendant, pendant trois jours
1: Moi, j'ai trouvé que le, le format est vraiment bien dans le sens où tout le monde arrive en tant que vendeur, tout le monde arrive au, au même moment, les chevaux sont sur place, ont le temps de s'adapter, euh, font je trouver des meilleurs chevaux. Et puis pour les acheteurs, et on est en Paris plus, avec plusieurs agents, ils ont trouvé aussi le format de, de qualité pour pouvoir voilà, avoir le temps de bien regarder tous les chevaux. Et il y aura bien sûr la discussion, est-ce que le mois d'août est la, la bonne période pour pouvoir vendre les chevaux et honnêtement, après réflexion, je pense que c'est vraiment un moment important de garder au mois d'août, pour, pour ma part. En étant un petit peu voilà, dans la réflexion des, des années précédentes, où tout le monde se pose des questions. C'est vrai que ça arrive tôt, mais il y a quand même l'effervescence autour des courses euh, du monde qu'on n'aurait peut-être pas, s'il n'y avait pas les courses. Et je trouve que ce format-là me, me plaît.
0: D'autant plus qu'un des arguments de ceux qui aimeraient peut-être déplacer la vente un peu plus tard, c'était le problème de... Peut-être qu'elle arrivait tôt et que tous les chevaux n'étaient pas prêts pour ce format, mais il faut aussi tenir compte, Adeline, de l'effet calendaire. Parce que cette année, le hasard du calendrier avait fait que c'était très, très, très tôt.
3: Oui, euh, l'an prochain, on devrait récupérer, j'allais dire, une semaine de PrEP euh, en plus. même. Enfin, euh, Je ne sais pas, Benoît, euh, c'est ça mieux que moi Est-ce qu'une semaine... Ça change énormément de choses. Est-ce que les courtiers dire, les, courtiers, les acheteurs ne sont pas capables de se dire euh, de faire la différence entre un poulain qu'on présente en août et ceux par exemple qui ont plus de temps à TATS en octobre d'essayer euh, d'imaginer l'évolution de euh, l'animal dans les, dans les semaines à venir
1: Bien sûr qu'une semaine ça peut changer mais c'est pas grand chose par rapport à un mois ou deux mois c'est encore mieux. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui si on a une stratégie au mois d'août on a vraiment la sélection au niveau des, des modèles et des pédigrés on a quand même le mois d'octobre, la partie 1 qui était très très forte l'année dernière. Et il ne faut pas se priver de se dire, bah, attendons le mois d'octobre pour ceux qui en ont besoin. Mais vous avez des, des poulains qui sont nés au mois d'avril, qui sont matures. Déjà, euh, ils sont plus précoces que les autres et qui sont capables de venir. Et puis d'autres qui ont juste besoin euh, d'attendre octobre. Et je pense que le marché d'octobre était très fort l'année dernière. Il faut juste stratégiquement voir comment, euh, comment vous placez vos poulains. Et Je suis persuadé quand même que la vente d'août euh, doit rester en route. Pour ma part aujourd'hui, en ayant vécu ce qu'on a vécu cette ouais. semaine, et je voilà. pense
3: que oui, vous n'êtes pas le seul à, y... à... à, oh là là, je suis fatigué pardon, <rire> à le penser. On a un courtier important comme Oliver Saint-Laurent qui a... Qu a encore acheté dans les gros prix hier, qui, qui nous a dit oui, j'ai entendu dire que certains vendeurs voulaient décaler cette vente en septembre. Il... il faut pas le faire, il faut la garder en août. Sinon, vous allez vous priver de, de gens, notamment comme moi. Il était présent avec Fosinas pour
0: Et, et d'autres, parmi les grands courtiers, je pense à Anthony Straud, qui évidemment viendrait. Quelle que soit la date, puisque de toute façon, s'il faut y acheter un certain de quatre catégorie de chevaux, c'est pas la date qui est décisive. Mais il me disait, quand on discutait, que c'est vrai qu'ils sont très heureux en France, enfin, quand ils viennent au mois d'août, je veux dire, Deauville, c'est spécial. Et moi, j'ai trouvé, Benoît, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais qu'il y avait, alors peut-être parce qu'on est dans les années post-Covid, peut-être parce que le temps était magnifique, mais j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance qui était formidable, qu'on n'avait pas vécue de, depuis longtemps.
1: Exactement, c'est vraiment le, le ressenti qu'on qu a eu aussi, et puis avec toute l'équipe, c'est vraiment une, une, une ferveur que qu'on qu ressent très peu avant 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 des ventes. Et Deauville reste Deauville, un petit peu comme Saratoga aux États-Unis, et c'est un peu plus festif. C'est vraiment une vente plus boutique. Mais, euh, mais ça a marché, donc euh, à mon avis, il faut
0: continuer. Et puis économiquement, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Adrien, mais le, le fait que cette vente soit la première grande vente de sélection européenne, ça a aussi un avantage en termes d'investissement, parce que ça fait plusieurs mois que des yearlings n'ont pas été présentés, des bons yearlings sur un ring. Il y a une attente, enfin, il y a comment dire, une, une forme d'excitation, un d'énervement. Ouais. Il y a un appétit qui est aiguisé euh, chez les acheteurs.
2: Et chez les journalistes aussi. <rire> <rire> non, je, non, je suis, tout, je suis tout, absolument je suis tout à fait d'accord. Et après, maintenant, la grande question, c'est aussi... Quelles vont être les conséquences euh, On voit un appétit très fort euh, là, fin, tous les indicateurs sont dans le vert euh, pour euh, ce qui est le haut de gamme, voire le très très haut de gamme, on s'adresse à un marché mondial du pur sang, hein. mais euh, du coup, on voit, ça sera intéressant de voir quelles vont être les conséquences sur la vente de septembre et celle d'octobre, où on est un peu plus... Euh, euh, avec des vendeurs français et, et, des, et des acheteurs français, même s'il y a des gens du monde entier. Mais là, c'est vrai que c'est... Euh, moi, ce que je pense qui qu va être intéressant, parce que quand même, c'est aussi euh, le, le, les ventes aujourd'hui, on voit que ça, ça parle à une base d'éleveurs de plus en plus large. Enfin, je veux dire, ça coûte de plus en plus cher de produire, mais de plus en plus de gens sont vendeurs. Alors n'ont n'a jamais eu autant de gens qui voulaient vendre. On voit des gens qui avant, typiquement, ont été, ré, auraient été éleveurs propriétaires comme La Centurion, Ara Voltaire, Xavier Marie... Oui, Saint-Père... Ou ils rentrent dans le marché, direct, ils vendent. Oui. Enfin, c'est typiquement voilà, le genre de gens qui n'ont pas besoin des chevaux pour, euh, comme activité professionnelle, mais aujourd'hui, je pense que vraiment, le fait d'être vendeur et vendeur de yearling c'est quelque chose qui est vraiment devenu euh, euh, une étape incontournable du, du, oui, du circuit économique on
0: en a eu un exemple encore avec Edouard de Rothschild qui, est, qui oui, était voilà. vendeur à 750 000 euros de plus c'est quand même assez rare que, que, que lui soit dans la position du vendeur, normalement c'est le propriétaire éleveur traditionnel euh, qui a pas de raison de passer par les ventes, sauf pour parfois renouveler un peu l'élevage et acheter des, quelques produits mais...
2: exactement, mais après c'est vrai que voilà c'est une, une nouvelle je trouve formidable là, ce qui, qui s'est passé et, mais c'est voilà, juste la, la première étape, comme vous disiez, du circuit des ventes européens et, et aussi, voilà ça. Maintenant, je pense que maintenant l'équipe d'Arcana, oui, là, ils partaient tous euh, en inspection euh, une heure après la fin de la réunion du syndicat des éleveurs. Et c'est que tout le monde regarde maintenant, c'est un petit peu le, le propre des courses et d'élevage. Je sais que je pense que les gens ne se reposent pas trop. Vous avez fini une vente, vous pensez à la suivante. Et, et maintenant, mais voilà, il faut qu'il aussi on y ait des chevaux pour remplir les bugs des entraîneurs français, parce que c'est quand même le, le pendant un peu faible, je trouve l'entraînement qui est le plus en difficulté économique actuellement dans, dans notre univers. Élever c'est très dur, mais économiquement, je trouve le L'entraînement souffre, souffre beaucoup et c'est avec tout ce qui est lié avec les, les partants. C'est vrai que ça va être capital aussi de voir les, la vente Osarus et les deux ventes Arcanes à venir pour, pour tout et puis au final pour les partants, pour le PMU et pour le reste. Quoi.
0: Oui, là, Adeline, le calendrier euh, va s'enchaîner de manière rapide et ça ne cessera plus jusqu'au mois de décembre. Hein. Là, on va on avoir... On creuse la tête au niveau euh, des plannings euh, Nos amis d'Osarus à la fin de, du, du mois d'août, on va avoir euh, effectivement BBAG en Allemagne, on va avoir euh, la vente de septembre. On revient
3: ici le 8 et 9. On septembre, revient le 8 et 9.
0: Ouais. Donc ça, ça, après, ça n'arrête plus. Hein. Les, il y aura l'Angleterre évidemment il y aura l'Irlande c'est euh, bon. bon Benoît vous, vous prenez systématiquement l'avion vous allez voir tout ce qui, tout ce qui se passe à l'étranger également sur les ventes
1: alors ce qui est sûr c'est que entre septembre octobre novembre jusqu'à mi-décembre je vois pas beaucoup ma famille <rire> euh, c'est sûr que là septembre en général on a, on a un tout petit break parce que je fais pas Kinland et, et on n'a on qu'un jour où là on... j'oubliais
0: vous avez raison de le rappeler j'oubliais qu'Kindland quand même la plus grande vente de yearling du monde c'est assez fou 5000 chevaux qui passent sur le ring ouais et celle là celle là, là, je, 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 je,
1: celle -là je la fais pas donc j'ai mes 15 jours de répit la fin septembre mais c'est vrai qu'après entre entre l'arc Book One Book to et puis on revient euh, octobre ici Breeders' Cup, euh, et puis on rattaque euh, avec Goffs novembre ici, euh, Tats, et voilà, on est, on est arrivé mi-décembre, donc euh, ça va très très vite, mais euh, non on essaie de faire le plus possible, ce qu'il faut c'est, je pense qu'il faut, il faut énormément voyager, c'est hyper important, et je dis ça à énormément de jeunes euh, qui peuvent nous écouter, c'est le fait de, de, de voyager, même si on n'est pas forcément acheteur et d'aller aux ventes, d'aller aux cours. ça permet de rencontrer du monde, ça permet de faire des contacts, ça permet aussi de voir ce qui se passe, ça permet de voir des états de première production, de se faire une idée, euh, de voir des sœurs, des frères d'eux qu'on pourrait peut-être acheter à Deauville. C'est-à-dire qu'il faut, il faut voyager, et il faut, il faut le faire intelligemment et, et tout le temps.
0: J'ai une question, comme on disait à l'époque à 1000 balles, mais là on va dire à 1000 euros pour vous. Euh, une des tendances de ces dernières années ça a été à nouveau en France de la syndication des talons, on sait que pendant quelques années avec les problèmes fiscaux qu'il y avait eu il y a une trentaine d'années ça s'était un peu tari et puis là c'est revenu est-ce que vous conseillez à un éleveur d'essayer à chaque fois de s'associer en syndication ou est-ce que comme le font certains il vaut mieux rester en dehors et choisir ses ça y la pièce quel, quel est votre conseil sur ce sujet et
1: eh ben, moi je pense que si il y a un étalon qui est en syndication et qu'on l'aime il faut acheter une part. Parce que du coup, on va avoir les fruits des bénéfices de ce que le cheval aura produit en ayant sailli 100 ou plus juments. Que si vous avez une seule jument et que vous allez à l'étalon, et que l'étalon devient très bon, vous n'aurez pas les fruits de cet étalon-là. Donc si vous l'aimez vraiment, il faut y aller. Ensuite, d'acheter tout, bon, c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais... Euh je, je trouve que c'est important aussi, parce qu'on se plaint des fois de ne pas avoir assez d'étalons français, etc. Mais si on, collectivement, on arrive à investir ensemble, et puis qu'on met un tout petit peu de billes euh, dans différents euh, étalons, bah voilà, on a plus de chances de sortir tirer.
0: Mmh. Adeline, vous vouliez parler, puisque aujourd'hui, c'était l'Assemblée Générale de la Fédération des Éleveurs. Oui, on a, a mis nos réveils
3: euh, à l'heure, en tout cas... Trop tôt, trop tôt pour venir. <rire>
0: Mais pour une réunion passionnante, hein. oui, oui Comme a, a toujours durée, de, très, de très bon niveau. Hein.
3: Euh, y, enfin voilà, qui a fini vers midi et demi avec beaucoup d'interventions euh, extérieures. Benoît, vous faites partie de, vous êtes membre de la fédération des éleveurs, vous êtes même au bureau. Mmh. Voilà. Euh, alors vous nous disiez que vous conseilliez aux jeunes de, de voyager. Est-ce que vous les, est ce que vous leur conseillez aussi de s'impliquer dans, dans l'institution via la fédération des éleveurs?
1: Bah, c'est le, le gros problème j'allais dire de, de, de la filière c'est qu'on a des jeunes qui sont à s'installer, des jeunes entraîneurs des jeunes éleveurs du côté éleveur de ce que je peux dire c'est qu'on a un manque de participation au niveau j'allais dire de la fédération ou en politique en général alors Nicolas Chambure, moi, Sylvain Martin Nicolas Vatrigan euh, et d'autres ont on rejoint la fédération aux, aux dernières élections mais on, on voit qu'il y a quand même un petit peu un, un manque d'enthousiasme de la part des jeunes de voilà, de, de faire de la politique et, et de s'impliquer parce que c'est des problèmes de tous les jours en fait qu'il faut régler. Et
3: pourtant, c'est l'intérêt collectif là qu'on qu exactement.
1: Défend. Et je pense qu'il y a besoin, euh, s'il m'écoute, de bah, de faire en sorte qu'ils qu 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 joignent l'idée et qu'ils qu nous rejoignent à, à la fédération. Parce que j'allais dire Loïc Malivet et, et son équipe sont pas éternels. Il euh, y a quand même une génération qui arrive, qui s'est installée. C'est bien sûr beaucoup de travail, beaucoup d'heures pour 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 bah, pour lancer sa boutique et être sûr que voilà les clients sont satisfaits, que les chevaux soient bien. Mais en même temps, il faut aussi être capable de, de s'investir dans, bah, dans la fédération ou dans d'autres associations. Hein. Mais, mais c'est important parce qu'il faut qu'on puisse remonter les problèmes à, à France Galop et, et pouvoir sortir. Euh voilà, de toutes ces issues. Et si on n'est pas dans les associations, bah, on ne peut pas le faire, en fait.
0: Quand, quand on a préparé cette émission ensemble, vous nous parliez de l'exemple de John Messara, qui est le plus grand éleveur euh, australien, qui a énormément d'activités, qui a un très, 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 très gros business à faire tourner. Et malgré tout, il a accepté de prendre la présidence des éleveurs pendant plusieurs années parce qu'il trouvait que c'est ça, ce que vous nous disiez, que c'était hyper important de s'investir quand on est euh, acteur d'un un univers.
1: Oui, John Messera est une personne incroyable. J'ai passé trois jours avec lui en, en Australie et c'est vrai qu'il a une présence, il est, il est vraiment de l'avant et il m'expliquait que quand, quand on a un rat, quand on fait partie de l'industrie des courses, qu'on soit à petit niveau ou à grand niveau, il faut s'investir dans sa filière au maximum pour justement la faire évoluer et... C'est-à-dire que c'est hyper important aussi d'être bien structuré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être en France, on n'est pas encore assez structuré comme peuvent être d'autres pays. Et c'est certainement des, des fondations à recréer à la fédération pour euh, voilà, essayer d'attirer plus de jeunes, que ce soit mieux structuré.
0: Parce qu'en fait, le rôle d'un le, le élu euh, dans une fédération comme ça, c'est d'apporter, de partager son expérience, d'apporter ses idées, mais pas forcément d'être l'opérationnel qui, qui va mettre en action euh, euh, l'idée qui a été retenue par les élus. quoi.
1: Non mais c'est exactement ce qu'on qu se disait, c'est qu'aujourd'hui avec, avec les jeunes qui sont très occupés dans, leur, dans leurs affaires, c'est essayer de faire en sorte qu'on ait voilà, une association qui soit capable d'avoir du monde autour de la table pour justement débattre et, des sujets différents et, et ensuite qu'il y, qu y ait une équipe qui soit active, euh, un petit peu comme peut être le conseil des chevaux de Normandie, j'ai trouvé que c'était une, une équipe très active et, et très bien faite. Donc euh, voilà, à l'étranger, ils font ça aussi très bien et il y a peut-être moyen d'améliorer ça et ce qui fera que les jeunes vont, vont venir. Voilà, il faut qu'on ait des jeunes dans, dans cette
0: association. Adrien, une dernière question pour Benoît.
2: C'était plutôt euh, un conseil de lecture. Il y a un article super intéressant qui est, parti dans, qui est paru dans Blood Horse sur euh, une étude de l'économiste Laurence Thiraud euh, à l'occasion d'une table ronde au Jouquet Club aux états unis et en fait, elle a étudié la baisse la baisse des par du pari mutuel aux Etats-Unis et a été de voir quel était le principal facteur euh, qui entraînait la baisse du pari mutuel. Et il se trouve qu'il n'y avait pas forcément une corrélation avec la baisse des allocations, parce que les allocations n'ont pas forcément baissé. Et le, la corrélation la plus forte qu'elle a trouvée pour l'instant dans son travail, c'était la baisse du nombre de naissances qui avait, le, qui avait le, le, le plus fort impact sur la baisse des enjeux. Et ce que je voudrais dire, parce qu'il y a une tentation souvent en France de, des gens de dire, ah oui, mais les éleveurs risquent, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que Parmi les gens qui ont le plus de chevaux à l'entraînement ou le plus d'associations en ce moment de sur les chevaux à l'entraînement, il y a les éleveurs. Et la santé économique d'une vente comme celle de la vente d'août est directement liée à leur capacité à avoir des chevaux à l'entraînement et à réinvestir et, et, euh, et à participer à l'économie des courses. Donc en fait, quelle que soit la taille de son implication et la catégorie dans laquelle on, on, on navigue dans les courses, c'est super important que les ventes se passent bien parce que si, quand ça se passe bien, ça a des impacts positifs sur l'ensemble de l'écosystème, pas, pas seulement sur sur le, le haut de la pyramide et quand ça se passe mal en fait les ventes, ça ça des impacts négatifs sur l'ensemble de l'écosystème euh, y compris sur les enjeux PMU au final
0: oui sachant qu'en ce moment en France malheureusement on a un déficit alors de naissance peut-être euh, ça peut varier d'une année sur l'autre en revanche un déficit de choix d'entraînement un déficit de partant là on commence vraiment à le sentir notamment le mois d'avril et le PMU le reconnaît ça l'impact
2: mais exactement et je, je vois je sais pas Benoît combien vous avez à peu près de choix d'entraînement avec en association euh...
1: Bah, c'est une bonne question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quand vous êtes éleveur, c'est vrai que vous êtes obligé d'avoir un, un petit peu de chevaux euh, en course, que vous voulez garder une femelle ou, ou quand vous faites une association ouvrante, on, on vous demande souvent « est-ce que tu garderais une patte ?» 25%. Aujourd'hui, on a à peu près 26 chevaux à l'entraînement en association et on a euh, 50 juments avec mon frère, qui représente une quinzaine pour l'obstacle et le reste en plat. Donc, c'est vrai qu'il faut être capable aujourd'hui de les mettre aussi en valeur en course ou d'en garder. Mais l'impact, c'est assez intéressant. Que l'impact qui est moins de naissance ait un impact sur les paris, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que parce qu'il y a peut-être moins de partants ou parce qu'il y a peut-être moins de diversité, font qu'il y a moins de paris. C'est assez intéressant à voir. Mais ce qui est sûr, c'est que l'élevage, c'est compliqué, c'est dur. C'est-à-dire qu'on y est tout le temps, comme les entraîneurs. Mais c'est la nuit, c'est des pouinages, c'est des investissements lourds. Acheter des terres, du matériel, enfin. Voilà, il faut acheter des poulinières, se renouveler, des étalons qui sont de plus en plus chers. Euh, je suis italien d'un côté, mais je suis aussi acheteur de saillies, et, et je sais que bah, quand vous regardez vos marges avec euh, des saillies à, à 40 000 à l'époque, comme Wouton-Bassett, mais si vous avez mis des, des étalons plus importants, euh, bien sûr, il faut vendre plus cher. Euh, donc, il faut mettre tout ça dans la boucle, et, et, et il faut être capable aussi d'en avoir un petit peu d'entraînement, et grâce à, au système français, on, on peut le faire, on peut les mettre en valeur, et en garder et en revendre par la suite. C'est sûr que la France a un petit peu cette maladie de J'allais dire un peu comme dans tous les sports où on fabrique des bons chevaux et ils ont tendance à être exportés, un petit peu comme les footballeurs ou, <rire> ou autres, ou même des, de la matière grise qui part aux états unis dans les grandes entreprises. Mais c'est un peu la, la maladie française et, et il faut retrouver ce système où, où on arrive à avoir plus de chevaux en entraînement et retrouver des investisseurs avec des grosses capacités et qui vont s'établir en France sur le long terme. C'est vraiment ça qui va aussi driver la, la, la suite et faire que le, ben autour il y a toute une économie qui, qui peut vivre. C'est hyper important.
0: Donc votre message, si je le résume en conclusion, c'est investissez et investissez-vous, hein, que ce soit dans votre activité d'éleveur, que ce soit dans les saillies, que ce soit dans les syndicats étalons ou que ce soit à la fédération des éleveurs.
1: Mais je pense qu'une entreprise qui n'investit pas, c'est une entreprise qui petit à petit va, va mourir de toutes les façons. Et j'ai trouvé que le, le nouveau président, la nouvelle équipe là, du PMU euh, l'a bien dit, c'est s'adapter, innover, réfléchir et collectif et c'est exactement ça en fait j'ai exactement la même façon de penser et je pense que c'est important que ben, la jeune génération montre, en plus on s'entend tous très bien qu'on est capable de, de vendre la France aussi à l'étranger et de faire que voilà on a un très beau pays, on a des super capacités entraînement, élevage et qu'aujourd'hui on est on est on peut être le, le vrai concurrent d'Irlande qui est quand même le, le double le en termes de production c'est le mastodonte en, en Europe l'Angleterre on voit ce qui se passe ils sont en train de mourir à petit feu ils dépendent énormément de Dubaï voilà à nous aujourd'hui de prendre le relais en ayant plein de jeunes et, et voilà et de voyager et de montrer qu'on a toutes les capacités en France pour pour faire du top
0: Merci beaucoup Benoît, c'était très sympa de, de vous avoir autour de ce micro. Adeline, ce soir dans Jour de Galop, je dis ce soir, hein, je rappelle que nous sommes le mardi 16 août, nous retrouverons un compte-rendu que vous allez nous préparer, très complet oui, de, la réunion de la Oui, sur les différentes
3: interventions au cours de cet AG. Euh, Parce
0: qu'était présent le nouveau président du PMU, sa directrice générale, le président de France Galop, le directeur général de France Galop, le président évidemment de la Fédération des éleveurs, les responsables des différentes commissions, il y avait vraiment beaucoup de, euh, et j'oubliais le patron des d'Equidia, oui. euh, beaucoup de personnes euh, qui avaient des choses intéressantes à...
3: Et beaucoup de questions ont émergé de la salle aussi.
0: Très bien, on attend ça avec impatience. Mon cher Adrien, vous, on vous retrouve également à partir de ce soir au Jour du galop sur une analyse en plusieurs épisodes de l'Avant de doute, parce qu'évidemment on attend maintenant que les, les, les faits bruts sont parus, on attend de, de savoir un petit peu ce qu'il y a derrière.
2: C'est tout à fait ça.
0: Bon, vous avez déjà en tête euh, votre plan de travail
2: euh, oui depuis quelques heures <rire> C'est parfait,
0: merci à tous euh, Pour votre fidélité euh, Autour de, de cette table Autour de ce podcast, on vous donne rendez-vous La semaine prochaine pour un Nouvel épisode du Talk de JDG Radio, toujours en direct De Deauville, d'ici là portez-vous Bien
2: I like red peppers better than the green ones Ooh, saving up my money to go buy a new dishwasher Mine broke about six months ago Motherfucker Go, 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 shawty It's your birthday Go party like it's your birthday I wasn't invited, but it's okay I'll just
0: stay at home and play some video games